0: Sean bienvenidos al cuarto episodio de Spoiler Alert, presentado por el Club del Desayuno, el programa donde cada semana hablamos sobre una película que, este, obviamente con spoilers. Hacemos un análisis sobre qué tal nos parece, sobre su importancia en el cine y quizá un poco también de su producción Hemos tenido tres semanas muy interesantes, en esta ocasión, como pueden ver en pantalla si es que nos ven en YouTube Peter no nos está acompañando, pero este, no se preocupen, como siempre tenemos muy buenos invitados Y esta vez, desde la ciudad de Puebla, nos acompaña el señor Patrick Ringo, un cinéfilo y... Talentoso escritor, ¿cómo estás, Ringo?
1: Gracias, gracias, estimado Rocha. Bien, emocionado de participar en la primera edición como invitado del Club del No, ¿cómo es? No, es, no es no hay desayuno.
0: Así es, nuestras redes no hay desayuno para que pues, también nos sigan y estén al pendiente de pues, qué películas estamos hablando. También no olviden de que pues, todos los miércoles también tenemos nuestro este Podcast normal, el del el Club de Desayuno, donde hablamos sobre cultura popular. Pero este viernes, cuarto episodio de Spoiler Alert, venimos a hablarles sobre un clásico del cine de acción. Ya ustedes saben cuál es, lo están viendo en el título. La semana pasada hablamos sobre Big Trouble en Little China y ya discutimos un poco de pues, esta mezcla de la comedia y de la acción pero ahora vamos a hablar de una película que salió dos años después, lo que muchos consideran como una de las mejores películas de acción en la historia y también como una de las mejores películas de Navidad, Die Hard, este Duro de Matar, estrenada en 1988. Y bueno Ringo, no sé si quieras contarnos a rasgos muy generales de qué trata Die Hard.
1: Die Hard sigue la historia de un policía, John McClane interpretado por Bruce Willis, que viaja a la cena de Navidad, de, bueno, a la fiesta de Navidad, del trabajo de su esposa que está en Los Ángeles, él es de Nueva York. Entonces viaja a esta fiesta de Navidad como a regañadientes porque quiere reconciliarse un poco con su esposa. y Lo que no espera es que esta cena de Navidad que toma lugar en una gran plaza corporativa llamada Nakatomi, sea secuestrada por un grupo de terroristas alemanes que buscan hacer un robo impresionante de las,
0: de las cuadras de valor del hombre
1: Nakatomi, el dueño de la compañía creo que era, ¿no?
0: Así es, tenemos este pues una premisa bastante sencilla: un hombre llega a una fiesta de Navidad, Surprise, es este secuestrado por este grupo de pues, carismáticos, eh, terroristas, que en realidad todos creen que son terroristas, pero en realidad no lo son, encabezados por el magnífico Hans Gruber, uno de los, yo diría, de los mejores villanos en la historia del cine, pues, sí. interpretado por nada más y nadie menos que este el señor Alan Rickman, que en paz descanse, ¿no? Eh, bueno, creo que muchos hemos visto... Duro de Matar, creo que son de esas películas que marcaron toda una generación y a pesar de que han pasado ya más de 30 años. 30 años. Este, sigue 32, siendo una... ¿no? Ajá, 32, exactamente. Este, sigue siendo una película muy relevante que creo que todos hemos visto en al menos en Canal 5 en algún punto, ¿no? Le han seguido unas que son cuatro secuelas, ¿no? Cuatro secuelas hasta ahora. Y bueno, eh, Duro de Matar llegó a ...redefinir el género del cine de acción. Pero antes de que empecemos a hablar sobre la película Ringo... ...no sé, ¿cuál fue tu primera experiencia con Duro de Matar? ¿Cómo la conociste? Pues... ...si bien recuerdo, creo que a mi
1: papá la había alquilado en Blockbuster... ...cuando yo tenía como 8 años. Ajá. O menos, no recuerdo, me 6 o 8. Y entonces... Era como que la, una película que momento decían que era muy violenta y todo así, pero viéndola era como, fue realmente divertido ver como Bruce Willis, que tiene un carisma increíble como John McClane, va enfrentando a estos llamados terroristas, hay explosiones y todo. Y no sé, creo que como cuando era niño me eduqué más que nada con películas de acción, más que con películas de caricatura, veía más películas de... O Bits o Willy Cosas así Entonces, Grupo de Matar fue una de esas primeras Películas que vi Como niño Y recuerdo que Aunque no recuerdo específicamente cuándo fue la primera vez que la vi Sí recuerdo que ha estado ahí Desde mi infancia y que Esas películas que mínimo una vez por año Ves Así que te la, la Se vuelve una parte de tu De tu vida, por así, decirlo así
0: Así es, creo que Así como a ti también, las películas juegan como una parte muy importante también en mi vida, que creo que pues nos han, han formado de alguna forma. Fíjate que eh, Die Hard es una película que yo ya vi un poco más grande, la vi como a eso de mis 14, 15 años, porque este, mi abuela es, es como un tipo de Jake Peralta. Mi abuela es increíblemente fan de Duro de Matar. Este, entonces me acuerdo que también ella me la, me, me hizo verla con ella y pues mi abuela siempre ha sido fan del cine de acción ochentero y también del señor Bruce Willis, ¿no? Este, me parece una, una, una como una idea muy graciosa porque mi abuela ya es una señora de 91 años y es, y puedes verla este... Casi, casi decir como su JPKA motherfuckers, ¿no? este Es gran fan de, de Duro de Matar. Pero bueno, empecemos hablando de la película. Ya les contamos de qué trata y creo que es importante también decirles qué personas pues, se involucraron en la producción de este clásico del cine ochentero, ¿no? Hablábamos de que la película fue estrenada en 1988, que fue dirigida por John McTiernan, que pues no era ajeno al cine de acción. Eh, nos había entregado anteriormente Depredador. Este, y pues esta película, yo creo que es la más reconocida que tiene. No sé si recuerdas alguna otra película de McTiernan.
1: Algo recuerdo de un barco, pero no estoy seguro si era de él o con quién era. No me acuerdo ahorita bien de.
0: Y creo que igual llegó a dirigir la tercera parte, ¿no?
1: Sí, sí la, la tercera regresó con Con McTiernan.
0: Y bueno, esta película fue este, escrita por el señor Jeff Stewart en conjunto con Steven y e. De Souza. De, en un momento quiero contarles también un poco de lo curioso de la producción de esta película, pero eso dejémoslo un poco para después. Esta película está basada en una novela llamada Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe, que es también una secuela a un libro llamado El Detective, que en su momento fue una película. En los años 60, estelarizada por nada más y nadie menos que Frank Sinatra.
1: Frank Sinatra.
0: Y bueno, pues ya saben, ya les dijimos que esta película pues es protagonizada por el señor Bruce Willis. Que hoy en día Bruce Willis es un nombre como muy importante. Es un nombre que siempre lo vas a relacionar al cine de acción. Pero en ese entonces, en los años 80, no era para nada el caso. Que también ya llegaremos a hablar de eso. Y bueno, también ya decíamos que sale, salía por ahí Alan Rickman, también sale Alexander Godnov y Bonnie Bedelia, ¿no? Bedelia. este Bueno, sabemos que ambos nos gusta esta película, Ringo, pero yo lo que quiero preguntarte a ti es ¿qué es lo que más te gusta sobre Duro de Matar?
1: el pero creo que aparte del hecho de que todo se sitúa en un lugar, que Ajá. es como una, en las otras películas de acción antes de Duro de Matar, siempre está como estas junglas, estos bosques, ciudades, batallas por toda la ciudad. Pero Duro de Matar lo que tiene es que todo se sitúa en un edificio de 30 pisos y ni siquiera se van a los 30 pisos, son como, no sé, 5 diferentes pisos con el techo. Y todo ocurre en una noche, que es un concepto que siempre me agrada. Ajá. Entonces, creo que lo que más me agrada de Matar es este. ...historia de su entre de supervivencia y de acción... ...en la que todo va ocurriendo en el mismo lugar... ...y un hombre tiene que matar a un montón de personas
0: para sobrevivir. Sí, se vuelve como un concepto que después del éxito de Duro de Matar... ...creo que intenta replicarse pues en otras películas de acción... ...y, y hace un momento hablábamos de que... ...o mencionábamos que Duro de Matar... Re ...redefine el género de acción... Y creo que marca como toda esta este vibe del, del cine de acción de los noventas, que pues es acción un poco eh, más tomada a la ligera con toques de comedia, que también esta película pues también tiene muchos momentos cómicos, ¿no? Eh, okay. También a mí de lo que más me gusta de Duro de Matar es realmente el personaje de, de John McClane, ¿no? Este porque es una, es algo muy diferente al, al, al arquetipo del, del del héroe de acción de los ochentas, ¿no? este sí. Antes de eso, pues siempre tuvimos como mencionabas, ¿no? A Schwarzenegger, a Stallone, hombres increíblemente eh, mamados, este, que ellos siempre tienen que resolver las cosas, ¿no?
1: Y casi siempre eran veteranos, veteranos de guerra, y hasta en Arma Mortal, que creo que un año antes de de matar, o un año después, no me acuerdo, pero Mel Gibson, ahí tanto Mel Gibson como Danny Glover siempre son veteranos de guerra. Ajá. Y lo que tiene Duro de matar es que es este hombre común, un hombre que no tiene un pasado realmente de acción o algo, solamente es un policía relativamente común que va en una situación fuera de... De lo convencional completamente.
0: Así es, es el, el hombre que se encuentra en la situación equivocada, en el momento equivocado. Y bueno, a lo largo de, de intentar salvar a todo todos los renes del Nakatomi Plaza, pues también aprenderá que tiene que pedirle perdón a su esposa, ¿no? Que como que también está <ríe> lidiando con esto. Y el personaje de John McClane también me, da, me, me agrada mucho porque es un personaje que... Pues sí se las ve difícil, ¿no? A lo largo de la, de la película. Es un personaje al que sí hieren. Porque, claro, Schwarzenegger también es un gran personaje en, en otras de sus películas. Pero aquí tenemos un Bruce Willis que está lidiando con el hecho de que no tiene zapatos. este Y este tipo de cosas creo que enriquecen mucho a, a Duro de Matar, ¿no? Y al personaje en sí de John McClane. Sí, porque
1: nada más tiene una pistola
0: al inicio, ¿no? Y con Ajá. esa pistola
1: va sobreviviendo, va adquiriendo las otras armas, los explosivos y todo. Pero inicia nada más con unos pantalones y una pistola. Eso es Así todo. es.
0: Ni siquiera tiene su, su camisa bien puesta, nada más tiene como su camisa interior. Camisa y, que... y es como intrigante ver a, a, a John McClane, pues, eh, intentando como engañar a estos... A estos terroristas, ¿no? Como mencionas, también es esta parte de supervivencia. Donde este hombre, pues, nada más tiene una pistola, pero tiene que ir consiguiéndose. Tiene que ir consiguiendo otras cosas. Y al mismo tiempo, tiene que buscar ayuda, ¿no? Porque sabe que. Que él solo no puede derrotar a estos terroristas, ¿no? Que es después donde llega el personaje de. Del sargento Powell.
1: Sargento Powell.
0: Que también algo que me gusta mucho es que John McClane la mayoría de las interacciones que tiene con los otros personajes es por una radio, ¿no? Tanto con sí. Alan Rickman, con Hans Gruber, también como con estos otros policías que en algún punto llegan a, a, a intentar este, resolver pues el, el atentado en Nakatomi Plaza, ¿no? Sí, sí. Los,
1: los agentes del FBI eran los... ¿Cómo se llamaban? Johnson y Johnson, ¿no?
0: Ajá, que llegan... También, eh, también creo que eso es algo que hace duro de matar muy especial. Eh, hay dos cosas que me parecen muy interesantes de la producción de esta película. Número uno, ahorita lo que mencionábamos de John McClane, es que este papel originalmente no fue ofrecido a Bruce Willis, para quienes nos escuchan. Originalmente esta película, les decimos que surgía de una novela. Después del éxito de la película del detective en los años 60... Frank Sinatra le pide al, al, al escritor del libro que él crea una secuela porque quería, pues, hacer una segunda parte, ¿no? Años después sale el libro de Nothing Last Forever, que tiene ciertas similitudes a la película de Duro de Matar, después hay, hay muchos cambios, pero, este, en algún punto, cuando quieren producir Die Hard, primero tienen que ofrecerle por contrato el papel a, a Frank Sinatra, ¿no? ...que afortunadamente rechazó porque ya tenía como 70 años y hubiera sido una película muy distinta. Y bueno, también eh, Bruce Willis, como les mencionábamos, no era la primera opción para, para John McClane. Este papel se le ofreció a Schwarzenegger, a Stallone, a Richard Gere por, por, algún, por algún motivo... Y nadie. Pero también
1: a Mel Gibson, ¿no?
0: Creo que sí. Y a, hasta Clint Eastwood también creo que se le ofreció.
1: Sí.
0: Y nadie quería ser John McClane porque todos decían que era un. Pues era un cobarde, ¿no? Porque toda la película se la pasa escondiéndose y pidiendo ayuda. Y que no entendían también el humor de la película, ¿no? Sí. Y también es a mí algo, algo que se me hace como magnífico de la película, que la vuelve una película muy disfrutable. Son todos estos como beats eh, humorísticos como lo que mencionabas, de los dos agentes del FBI, que ambos son Johnson y Johnson. Johnson y Johnson. Y están con este... <ríe> con esta confusión de a quién le están hablando, ¿no? También tiene momentos increíbles como... Cuando un equipo SWAT entra o intenta entrar al Nakatomi Plaza, que uno de los agentes se, como que se espina con unas rosas. <ríe> y uno de los... Este... Uno de los ladrones eh, empieza a agarrar chocolates como de la, de la barra, ¿no?
1: De la barra, sí.
0: Pues eh, esta, esta comedia en la película a mí se me hace que la vuelve bastante disfrutable. Y este, pues yo creo que es de las cosas que más me gustan en sí de duro de matar.
1: Sí, también esos momentos de ingenio divertido que tiene cuando enfrenta a los... Están llamados terroristas, como cuando mata al primero, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero el hermano de, de bueno, al primero que mata.
0: Ajá.
1: Eh, le escribe ho, ho, ho en el,
0: el suéter su y
1: lo envía por el, el elevador. O cuando tira los explosivos por el elevador en una silla y todo explota. Y la gente, bueno, los agentes del FBI están ahí... Resguardando todo piensan que es El jefe de policía que está resguardando todo Piensa que los terroristas Son quienes están haciendo eso y
0: realmente es pues John McClane Todo el tiempo John McClane También me, a mí me da mucha risa esta parte donde John McClane sube al techo para intentar Hacer como un llamado de emergencia y que lleguen Como las autoridades Y que le dicen de que no, es que este es un Es un canal de emergencia únicamente Y es como, ¿qué crees que estoy haciendo? ¿Crees que estoy pidiendo una pizza o algo así? Este <risa> Eh, es que eso era algo que tenía mucho Bruce Willis, ¿no? Bruce Willis, en realidad, este es como el primer... Es de los primeros papeles protagónicos que tiene en cine. Antes de eso, tenía esta serie de televisión cómica. Eh, Moon, Moonlight. Moonlighting, Moonlight. algo así. Y la gente no, no confiaba en él, porque nadie lo veía como un héroe de acción, ¿no? Pero este, realmente creo que Bruce Willis llegó a, a meterle todos estos como... Momentos también humorísticos Al a personaje de, de John McClane Y claro Que esta película no podría ser buena Únicamente con un gran héroe También tenemos que tener Su contraparte, un gran villano Entonces me gustaría hablar un poco De, de Hans Gruber No sé qué ¿Cuáles son tus opiniones sobre?
1: Uno de los mejores villanos De las películas de acción ¿sí?
0: El mismo Tarantino
1: lo señaló Como uno de los villanos que más le han impresionado en las películas de acción y es que es un villano muy carismático, muy divertido como que se la toma todo con mucha calma al inicio tararea canciones navideñas mientras tiene secuestrado a Naka, al hombre Nakatomi o, y luego cuando pasa este momento que se encuentra cara a cara con John McClane y cambia radicalmente su personalidad a un hombre temeroso, cobarde, y otra vez la vuelve a cambiar para demostrar que es Hans Gruber. Lo que tiene es que este Alan Rickman, que no quería hacer película, había rechazado incluso hacer una película de James Bond porque no quería ser irónicamente catalogado como un, vi un actor de villanos, lo que tiene él es que emplea en este personaje su gran variedad de talento, tanto dramático como divertido, como un poco cobarde en cierto momento, un poco y totalmente intimidante en las otras, en las otras. Es un villano bastante, bastante carismático. Creo que el mejor de toda la, la saga, de duro de Mate.
0: Sí, es que digo, empezaron muy bien con Hans Gruber. Eh, y como lo, como lo que dices, tiene, tiene este carisma, porque es un hombre como o sea, físicamente no es una persona intimidante, pero es una persona que se ve como muy calmada, muy seria, eh, pero también tiene estos momentos como muy... Como es una persona como refinada, ¿no? También está esta uh -huh. parte donde... Cuando intenta obtener los códigos de la bóveda del edificio Nakatomi, este... Que empieza a hablarle de... de Oye, qué buen traje tienes, ¿no? Este... Personalmente yo tengo dos y... Podríamos hablar sobre moda masculina todo el día, pero necesito que me des esto, ¿no? Y también es un es un villano que <ríe> no duda como en estas partes de eh, voy a contar hasta tres, ¿no? Y pues y, y siempre ejecuta pues, a estas personas, ¿no?
1: Sí, es un problema.
0: Que curiosamente en eh, Alan Rickman. Como mencionas, antes de hacer cine, pues era un, un actor de teatro principalmente. Y nunca tuvo la experiencia como al sostener armas, ¿no? Incluso decían de que la película está editada para que nunca ves como el rostro de Alan Rickman al disparar. Ya que eh, parpadeaba por, por, porque le asustaba el ruido de la pistola. Y también al principio era que decían que sostenía como la, las pistolas de una forma muy... Eh, pues no amenazante, ¿no? Eh, pero creo que de verdad el intercambio entre John McClane y Hans Gruber es, es, es increíble este toda esta conversación que tienen por la radio sin conocerse que empiezan a, a compararlo con un pues, con un, no? un vaquero no este sí. que es donde viene la icónica clase eh, frase perdón de GPK motherfucker, motherfucker. <risa> sí. Y pues sí, este, de verdad, Duro de Matar es, <ríe> es muy divertido por esta parte, ¿no? Y no sé también, eh, a mí me gusta cómo, cómo está filmada esta película, porque en las escenas de acción, al menos la cámara suele tener mucho dinamismo, suele seguir mucho a, a los personajes, y no sé, siento que... De verdad es una película pues muy entretenida y muy emocionante. Que para su época creo que también era pues bastante violenta, ¿no? este eh, ¿Sí? sí tiene como escenas que puedes, pueden ser pues gráficas. Eh, muy diferente pues a lo que hablamos la semana pasada en este programa con Big Trouble in Little China, ¿no? Donde, ok, sí hay mucha acción, pero no vemos como esta parte... ...de, pues, de grinta, violencia. Violenta. Ajá. Y, y bueno, también... A, a, ...tiene muchas cosas que duro de matar... ...creo que redefine del, del... cine de acción... ...como... ...también el personaje de la esposa de... ¿De, ¿De John? John? Ajá, de John McClane, está Holly Gennaro. Eh, es un personaje que también... ...creo que es muy importante porque... ...al menos hasta casi el final de la película siempre es representada como una mujer muy fuerte, muy independiente, que incluso pues es como el eh, lo que ocasiona los problemas con John McClane, ¿no? Que es una mujer exitosa, probablemente mucho más exitosa que él sí. y, y es también como interesante esta representación, ¿no? Hasta el final sí ya toma este rol como de damisela en apuros, donde tiene que ser rescatada de, de, de Hans Gruber, que por cierto, fíjate, eso también me gusta mucho de la película, cómo, cómo van jugando con esta idea de de que, ok, Hans Gruber no tiene idea de quién es John McClane, no tiene idea de su relación con Holly Gennaro, que sabe que ten, tendría como esa herramienta para, pues, para lastimarlo. Y juegan mucho con esa, ese, ese juego donde Hans Gruber no se da cuenta y, y va aumentando esta, esta tensión, ¿no? Eh, los pequeños
1: detalles, cuando la cámara enfoca el,
0: la foto que está, ella
1: la no creo si es ella o pero la voltean ajá, que es, es al la inicio foto de familiar. la película y eso es lo que evita en cierto momento que un grupo se dé cuenta de la relación.
0: Ajá, y luego también el hecho de que ella se, se hace llamar por su apellido de soltera y sí. no <ríe> encuentran en esta relación, o también está esta parte donde uno de los compañeros de, de, de ella, este... Que intenta. ¿Feliz? Ajá. Que, que. miente diciendo que son amigos, ¿no? Pero uno cree que, que, que revela esta relación entre John McLean y, y Holly Gennaro, ¿no? Este. Y, y es como muy. muy este, genera este suspenso, vaya. Porque. Claro que John McClane tiene muchas debilidades. Pero eh, Hans Gruber no alcanza a. Pues a darse cuenta de ello, ¿no?
1: al final cuando ya no me acuerdo cómo cómo se da cuenta Gruber de que es la esposa de
0: McLean es cuando tenemos Por foto no ajá tenemos este subplot de de estos reporteros que intentan como cubrir la la, sí, sí. la nota y en un punto llegan como a la casa de de los McLean y sí. y ahí es donde se da cuenta con la con la, con la fotografía que estaba ahí, ¿no?
1: De las familias. Sí.
0: Y bueno, también algo que a mí me gusta mucho de la, de la película, algo que hablábamos en, en su momento, era. Eh, este John McClain tiene, pues, la mayoría de las conversaciones con todos los personajes por medio de una radio, y hablábamos un poco de, del sargento Al Powell, eh, que es interpretado por eh, Reginald Bell Johnson. Este. que A mí me da mucha risa, Ringo, no sé si a ti, pero. <ríe> eh, pues a lo largo de la película se va desarrollando como esta relación como de camaradería entre McLean y, y Johnson. Me da mucha risa al final, cuando salen del edificio, que es como la primera vez que se conocen. Este.
1: Se miran, ¿no? Ajá, hay
0: como una. Se reconocen. Ajá, está este momento como. ...increíblemente romántico... ...entre... ...entre McLean y... y, y Powell... ...que incluso... ...Holly Gennaro queda como... Hasta de ...en de el lado. fondo, ¿no?
1: Queda de lado.
0: Sí, es como... ...es como el bromance más... ...más grande de... ...pues yo creo que de ese año. <risa> eh, pero es, es interesante pues... La, ...la dinámica que tienen, ¿no? Porque vamos aprendiendo un poco... ...de ambos personajes... ...es gracias también a este... ...personaje de Old Powell... ...donde nos damos cuenta de, vaya, de... Bueno, John McLean se da cuenta de que, que tiene que pedirle perdón a su esposa, ¿no? Tiene esta frase que, que me gusta mucho de... Me he dado cuenta que le he dicho te amo demasiadas veces, pero nunca le he dicho eh, eh, perdón. Lo siento. Ajá, lo siento. este sí. Y creo que es un momento, pues, pues emotivo, ¿no? Y... Y creo que es lo que hace interesante el personaje de John McClane, porque a pesar de que tiene que lidiar con toda esta situación de Hans Gruber tomando el edificio, también tiene que ir eh, lidiando con ese problema pues, personal, ¿no?
1: Incluso hay una escena donde están McClane y Powell hablando sobre sus familias y que van a tener hijos, que van a jugar juntos y todo eso. Y entonces este... Gruber interviene diciendo algo así como Touchy, cowboy, o qué tierno, vaquero. Es como esta plática que se da entre los tres personajes por medio de la radio. Es un momento que para mí se me hace brillante, le da mucha naturalidad a lo que pasa ahí entre en la situación entre los tres escenarios: entre McLean, entre Gruber y entre Powell.
0: Sí, es una, es una dinámica muy, muy interesante. este que creo que... Eh, yo creo que cuando una película tiene personajes tan memorables, es lo que la vuelve, pues, grande, ¿no? Eh, porque, claro, yo, mira, yo en lo personal el cine de acción es uno que últimamente es de los que menos disfruto, al menos ya como el cine de acción contemporáneo, porque las historias suelen ser demasiado genéricas, realmente nunca te preocupas tanto por, pues, por los personajes en sí, ¿no? Eh, películas recientes de acción que han sido un éxito, pues, John Wick porque también entiendes al personaje, te encariñas con él eh, probablemente Taken, que igual ya no es tan contemporánea ¿verdad? Ya pasaron más de 10 ya años. Ya tienen 12, 12 años Este, pero pues también conoces a fondo a Brian Mills, ¿no? Este al igual que, que John McClane que, que Creo que no son tantas las películas de acción que pueden eh, desarrollar tanto a sus personajes, ¿no? a sus protagonistas, que pues los vuelven entrañables. Eh, y fíjate que otro punto de la película que a mí me parece muy interesante es uh, toda esta como percepción de los villanos que se cree que son terroristas, eh, que tiene también una parte Como cultural interesante eh, Toda la película se cree que ellos son Terroristas cuando en realidad nada más Son este pues unos ladrones Que se quieren llevar pues el dinero no Que incluso En, en, en cierto momento Hans Gruber también dice como nosotros no somos Terroristas nada más venimos por so, Soy un ladrón excepcional Llega a decir en momento. Un ladrón excepcional este... en, Al final
1: no cuando está discutiendo con Holly
0: Ajá, que Holly le dice, no puedo creer que todo esto se trató nada más de que te querías robar esto. Que creíamos que eras un terrorista, pero... Eres un ladrón. Ah, eres un simple ladrón. Y es como, no, soy un ladrón, ladrón excepcional. Excepción. Sí. Pero me, me gusta como esta idea de que los medios in, inmediatamente lo, lo asumen como terroristas, nada más por ser como alemanes.
1: Sí.
0: ¿Sí? Y me gusta también esta parte del plan donde el FBI llega y, y le preguntan como que, cuáles son las demandas que tienen y es como queremos que liberes a, a mis Hay un montón con, de gente ajá, ¿no? a mis compatriotas Ten una lista enorme ajá, es como la verdad no tengo idea de quiénes son pero leí de ellos en, en la revista Times o algo así no <risa> este y es que todo eso
1: es, es la idea es el plan de Hans Ruber, es otro de sus elementos positivos interesantes su ingenio en crear ese plan para robar, porque manipula a todo, cosas así que va manejando la situación y los agentes del FBI o la policía, todo el tiempo están ayudando a, a Hans Gruber a activar las cosas faltantes de seguridad para el, directamente a, a, el dinero y los fondos, no, no sé qué tanta cosa es.
0: Sí, se iban a robar como 600 millones de dólares, eh pero sí, me agrada esta idea de que Hans Gruber es un, un hombre con, con un plan, ¿no? Y que a pesar de que ese plan, pues, se va va saliendo mal, a cierto punto, como toda esta parte donde John McClane tiene los detonadores, este y Hans Gruber, pues, encuentra la forma de, de, de tenerlos de nuevo, ¿no? Eh, es un personaje que va improvisando, que muchas veces habla también como de que es Navidad, de que esperar un milagro navideño, y... Y, y, se, y se logra a fin de cuentas, ¿no? Eh, me gustaría hablar un poco de, un poco más de la producción de, de Duro de Matar. Que creo que es una película que tuvo una producción muy interesante. Porque, justamente hablando de por qué no son terroristas estos personajes, ¿no? Originalmente eran, eran representados como terroristas. Pero al momento de que le ofrecen la película a John McTiernan. Él dice que no, que él no hacía películas de terroristas. Me imagino por cuestiones políticas. Entonces este, deciden cambiarlo a que fueran ladrones. Porque él decía que, bueno, los ladrones son más agradables, ¿no? La gente llega como a apreciarlos. Y también John McTiernan pide como, ok, sí quiero hacer esta película, pero quiero que sea un poco más amigable. Quiero que le pongan más humor. Que ahí es donde llega el segundo guionista de la película. Eh, Steven de Souza, que era como específicamente para agregarle humor a la película. Y algo muy interesante es que esta película se empezó a grabar sin tener el guión terminado, ¿no? La película se empezó a grabar sin tener un plan de escape de, de, de Hans Gruber y de sus secuaces, que era algo que dijeron, bueno, hay que empezarla a filmar no tenemos ya mucho tiempo y pues en la marcha tenemos que encontrar la pues la solución de cómo escapan estos estos ladrones no eh, y pues es por eso de que muchas cosas se fueron improvisando pues durante la marcha no incluso por eso está como este error de que cuando llega llega el el camión donde llegan todos estos terroristas eh, cuando, cuando salen de él, no se ve la ambulancia en la que se supone que escapan, ¿no?
1: Sí, es cierto.
0: Y ya es como que hasta el final se les ocurrió de que, bueno, se escapan en una ambulancia y ya. No hay forma de arreglarlo <risa> ya así como salga, ¿no? Este... Y, y es como muy interesante de cómo parece de que todo estaba planeado desde un inicio, pero realmente la producción no... Eh... Y fue como una película que tuvo ciertos problemas de producción, ¿no? Ya hablábamos un poco de pues lo difícil que fue encontrar a un protagonista que le diera vida a John McClane, ¿no? Que aparte, eh, en su momento, le ofrecieron a Bruce Willis 5 millones de dólares para interpretar a John McClane. Y eso lo volvió el actor mejor pagado, pues, en el momento que sí, bastante que todos estaban como choqueados porque Bruce Willis como les decimos no no era un nombre tan grande en ese entonces eh, incluso al momento de que sacan los trailers y los pósters de la película la gente se reía porque nadie tomaba a Bruce Willis en serio como un héroe de acción y generaba este miedo de que, ok, a lo mejor la película no nos va a ir bien porque nadie se cree que Bruce Willis puede ser un héroe de acción, ¿no? Que hoy en día creo que nadie lo cuestionaría. Que por cierto se me hace como algo muy, muy loco, ¿no? Este... El póster de Duro de Matar... En un momento tuvieron que quitar a Bruce Willis del póster. Y el póster únicamente era el edificio... El Nakatomi Plaza en, en llamas, ¿no? Hoy en día eso jamás sucedería después de 2001. Eso es algo que, que ya, ya no, no se permitiría. Ajá, y es como muy interesante cómo, cómo van cambiando estas, estas cosas, ¿no? Eh, ya hoy en día creo que sí es muy difícil ya hacer películas donde involucres a terroristas y a, y a edificios muy altos, ¿no? Sí. Que, por cierto, no sé si sabías que esta película se grabó en el... En las, en las oficinas de Fox En Nakatomi Plaza En Nakatomi Plaza en realidad son las oficinas De Fox Donde están como todos sus abogados Y al igual que en la película El edificio en ese entonces solo estaba Todavía estaba en construcción Entonces era de que tenían que grabar Por las tardes ya que todos dejaron de trabajar porque Los abogados de Fox y todo esto se quejaban de Del ruido, ¿no? Este... Eh, ...también los vecinos se quejaban mucho por todas estas secuencias con helicópteros... ...que porque había muchas explosiones que no los dejaban dormir... ...entonces pues fue una producción pues bastante complicada, ¿no? ...de que tuvieron que lidiar con con estas molestias de, de todas las personas.
1: Porque siendo esta producción tan complicada, casi improvisada... ¿Quién sabe si fue como tenían, la, si el producto final fue lo que tenían en mente y aún así fue un producto que, como decimos hemos, como dijimos hace rato, redefinió todo el género de acción, ¿no? Así es. O, se volvió un momento, un ícono.
0: ¿Tú cómo sientes que Duro de Matar redefine el género de acción? ¿Qué crees que fue lo que pues... aportó de forma más importante?
1: Básicamente, el arquetipo del personaje, la vulnerabilidad de John McClane, que como dices, es muy opuesta a los héroes de acción de antes, como Rambo, o las Schwarzenegger, o Isaac Russell, que siempre eran como estos superhombres. John McClane es un hombre común, que se encuentra en una situación completamente inesperada, y eso es algo que después se va repitiendo en varias películas, como por ejemplo... Máxima, máxima velocidad, speed, Ajá. donde incluso la vendieron en su momento como duro de matar en, en un camión, o con air, eh, duro de matar en un avión. Fue como el inicio de este cine de acción en el que se agarra un hombre relativamente común, un hombre de familia con el que uno se puede identificar, tienes su vulnerabilidad, sus dificultades, en una situación totalmente fuera de proporción. Creo que eso es lo que le da a Dro de matar su valor y lo que le da, además, ese aspecto que la hace redefinir el género de acción de del 88 en adelante.
0: Sí, creo que creo que sí también se nota que es de finales de los 80, eh, porque siento que viéndola sí sentía como como más, como si fuera de los 90, ¿no? este Que creo que sí todas estas películas toman... Pues inspiración de, de Duro de Matar. Y bueno, ya decíamos también de que hay cuatro secuelas. Tenemos Die Hard 2, Die Hard with a Vengeance, eh, Die Hard, or Live Free or Die Hard, la, la cuatro. Sí. Y la quinta que...
1: A Good Day to Die Hard.
0: Ajá, este... Sí. Que mira, tristemente, que... Es algo en lo que yo no puedo opinar. Te, te mencionaba hace unos días que no he visto las secuelas de, de Duro de Matar. Pero creo que tristemente... Un, un, algo que, que opina mucha gente es... Que Duro de Matar con el paso del tiempo se fue convirtiendo... Pues... En, en lo que no era Duro de Matar. no Como en, en una película de acción simplemente genérica. No sé... ¿tú cómo digas que ha evolucionado esta serie de Duro de Matar que, que sé que eres fan, sé que has visto hasta, hasta la quinta que el mismo sí, Jack sí. Peralta no, no, no menciona? ajá.
1: Pues yo creo que Duro de Matar evolucionó con la industria del cine de acción, porque como decimos o como dices el, la primera parte como un poco más del cine de acción de los 90 que de los 80 en las dos y tres tiene totalmente el aspecto del cine de acción de los años 90 que son como estas situaciones explosivas, pero divertidas, con mucho presupuesto. Ya como en los años 2000 empieza como... La cuarta parte no me gusta tanto realmente, creo que esa es la cuestión por la que no voy a hablar muy bien de ella, que digamos.
0: Ajá.
1: Hay gente que dice que es la mejor desde la primera, pero yo difiero. Lo que pasa en los años 2000 es que el cine de acción como que fue decayendo un poco en su aspecto de gloria. Se volvió como un cine de acción más real a partir de Jason Bourne. Cierto. Después de Jason Bourne, Daniel, bueno, James Bond, hasta Batman y todo adquirieron este tono sombrío y realista de las películas. Intentaron hacer algo similar con Duro de Matar 4, pero como en parte se siente como un Duro de Matar la primera parte, pero situada con este tono un poco más oscuro, más real del, de los 2000. Es curioso porque para inicios de los 2010 el cine volvió a cambiar drásticamente de su tono cero a un tono que busque combina este elemento de que quiere ser serio y oscuro... ...pero a la vez es muy exagerado... Ajá. ...como en la quinta parte... ...totalmente absurda... ...totalmente exagerada... ...pero es que a partir de los 2010... ...el cine de acción se vuelve completamente... ...explosivo otra vez... ...muy absurdo... ...ya no está esta... ...este elemento... ...vulnerable de los... ...y... Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las películas de Rambo, o. no me acuerdo qué otra saga está. Pues mira, Terminator.
0: Cierto, y a mí me parece muy interesante eso que dices. Eh, no lo había pensado así, de cómo. cómo cambia todo este cine en los 2000, ¿no? Y me parece un gran ejemplo, pues. Eh, eh, la trilogía de Jason Bourne, ¿no? Este. que incluso creo que a partir de. Eh, hasta el cómo la graban, que me parece que es a partir de la 2 o la 3 que tiene esta shaky cam. Shaky cam. Ajá, que, que se ha vuelto, creo que funciona para algunas películas porque sí te da este sentido medio documental, como más sucio, más realista, pero en lo personal no me gusta porque es muy difícil entender lo que está pasando, ¿no? Pero me parece también muy interesante porque mencionabas también James Bond que James Bond también es una serie, una saga, pues que lleva que desde los 60s, finales de los 60s. Desde el 59
1: o desde 1960 Álvaro. creo que es
0: de los 60s, es, eh... pero me parece muy interesante porque también es una serie que ha evolucionado bastante, ¿no? Digo, en los 60s era como estas historias de espías, pues relativamente serias, pero como como las de esa época, ¿no? Pero llega el tiempo como de de las películas de Pierce Brosnan, que son como de 1990 y finales de los, 90s? de los 90? De los
1: 90 y los
0: 2000, ¿no? Inicios de los 2000, que es esta parte donde tienes a James Bond surfeando y, y es como a, cae en, en lo pues en lo ridículo, ¿no? Pero como, sí. como bien mencionas, llega a este punto, pues con Casino Royale, donde se vuelve como más. ...realista, más grounded... ...más crudo... Más crudo este y, ...y es interesante... Eh, el ...por qué las cosas cambian así... ...porque incluso Batman... ...también... ...Batman de Christopher Nolan... ...también como que nos trae... ...todo este realismo, ¿no? Eh, y se me hace muy interesante... ...pues todo esto que mencionas, ¿no? ...de cómo, cómo ha ido evolucionando este... ...este género de acción... ...sí, es, es bastante... Interesante, no sé, no sé realmente A qué se deba, no sé si Entrando otra vez en cuestiones políticas No sé si tengan que ver Con todo lo que pasa en el 2001 Que ya no te puedes tomar como el terrorismo Como algo Pues a tan a la ligera, ¿no? No sé si sí.
1: Buen punto, porque es Más o menos a partir del La primera Jason Bourne fue del 2002 Me parece, ¿no? Entidad desconocida
0: Sí, es 2000 2003, creo que la que le siguió 2005. Y duro de matar 4 es este de como 2007, 2000 ¿no? 2006,
1: 2007, algo de eso. Y... Pero sí, este, tienes bu buena observación ahí de, de que el 11 de septiembre puede ser el aspecto que hizo cambiar cómo se percibía el cine de acción en los 2000 hasta el 2012 más o menos todo el tiempo era como este cine de acción oscuro, real y luego, no sé creo que a partir de 2013 bueno, lo que pasa es que en inicios de los 2010 sí. como que se tiene esta nostalgia por los 80 y van saliendo esas películas de los indestructibles y a -Team, la Brigada A y otras películas como que apelan al cine de acción de antes e intentan como que incorporar ese elemento exagerado o explosivo a la, a la modernidad y también lo hemos visto en otras películas de acción que van como se dice saliendo como subramas del principal como las películas de superhéroes que es lo que podríamos considerar como películas de acción hoy en día supongo Sí. que después de Batman, las primeras películas de Marvel intentan ser un poco, bueno Iron Man 1 especialmente, como un tanto realista, pero ya después del 2012 y Los Vengadores como que la gente, la sociedad recuerdo en ese momento iba apelando iba buscando otra vez por estos aspectos no realistas pero como un poco de exceso
0: por decirlo así Sí, creo que eh, Thor Ragnarok Es es este Un ejemplo Que por cierto algo que En el episodio pasado donde hablamos de Big Trouble in Little China Esa película eh, De hecho sirvió como inspiración Para este eh, Taika Waititi este, Con Thor Ragnarok Que creo que estamos volviendo A esa parte también No sé, ¿tú, no, ¿tú a dónde crees que va El cine de acción en esta nueva década a la que entramos, ¿no? Digo, ahorita muchas cosas van a estar en pausa, pero ¿hacia dónde crees que nos dirigimos? ¿Crees que vamos a un cine de acción más, más este tomado a la ligera o nuevamente más hacia, hacia este realismo?
1: Siento que como del 2015 para la, la actualidad, el cine de acción ha buscado ser más exagerado, por ejemplo, las películas de Jason Statham o Dwayne Johnson, que son como los exponentes de Rápido
0: y Furioso, por ejemplo. Exacto, sí. De Está, hecho cada vez se
1: vuelven más locas.
0: Ajá, es, es muy curioso también. Digo, eh, no soy gran fan de Rápido y Furioso, pero también es una serie que ya con sus casi 10 películas ha, ha cambiado demasiado, ¿no? Este, sí. También pasamos como por esta parte como de este cine de acción de los 2000, como... Pues tomado más como en serio. Digo, podemos decir que la primera de Rápido y Furioso es como Point Break. Este. Y, hoy, y ya tenemos estas donde Idris Elba es como un superhéroe y <ríe> Charlize Theron Johnson agarra un helicóptero con la mano y lanza un misil. Sí, es, es como muy interesante el cómo ha evolucionado el cine de acción. Y, y creo que es duro de matar. Fue esta, esta película que cambió mucho el género no en su, en su tiempo. Eh, no sé, ya casi para terminar nuestro análisis. Que mira, nos fuimos de Die Hard a analizar ya más el, el cine de acción como tal. Pero me parece muy interesante porque siempre Duro de Matar es como de los principales referentes de, del género. Creo yo, pero tú dirías que... ¿Habría un espacio para Duro de Matar en, en estos tiempos?
1: No, uh, espero que no. Después de las 5 que fue terrible, espero que no continúen con la saga. Porque el problema con esas sagas de acción... Bueno, por ejemplo, James Bond o Batman se reinventan, cambian de actores, ¿no?
0: Sí, exacto
1: pero las que son sagas como Rambo o Terminator o John Mac o Duro de Matar son todo el tiempo, técnicamente es la misma historia, nada más que va continuando en diferentes épocas. Y al, al irse en esas otras épocas, como la entrevista cambia, la película cambia y cuando ves la saga, notas una gran diferencia. Como que las tres primeras películas de Die Hard son una cosa, ¿Tiene sentido? Y luego las otras son como estos. Un tanto. Más bien como spin-off. O como fanfiction.
0: O como quiero sacarles así, más así dinero. O sea, como más cash grabs de, de Fox, ¿no? Que. Sí. Por ejemplo, también Terminator es una. Para mí es una lástima lo que les ha, ha sucedido. Este. Eh, que también es un punto muy interesante el que dices, ¿no? De estas series que estas sagas, perdón, que se pueden reinventar por los cast, ¿no? Digo, Bruce Willis es un actor que, pues, me agrada, pero es, no, no siento que, que ya esté en una edad todavía donde sea creíble que, que sea John McClane, ¿no? Eh, no quiero dar ideas a, a ejecutivos de Hollywood, que, bueno, también no es como que escuchen este podcast, pero no, con, mientras veía Die Hard... Me dieron estos vibes de... Me gustaría ver a Benedict Cumberbatch como Hans Gruber, ¿no? este Pero definitivamente no encuentro... Qué otro actor podría darle vida a John McClane. Eh, creo que sí es muy... Muy Bruce Willis, ¿no? Sí, como Harrison Ford y Indiana Jones. Sí, exacto, ¿no? Eso no es como Shia LaBeouf no va a llegar a, a suplirlo, ¿no? Porque luego en la 5 es su... Sale su hijo, ¿no? ¿Jay Courtney o algo así?
1: Yeah. Sí, sale. tiene a Mary Elizabeth Winstead, o sea, es una actriz que es popular, es atractiva, es buena actriz, hace películas de acción y en lugar de darle algún motivo para volverla, ella el eje de la acción de las cinco ponen a un hijo que casi sale de la nada que apenas mencionan creo que al inicio de la primera película Nunca más lo vuelven a mencionar y de repente es como el nuevo John McClane. No, no tiene sentido. Eso. Y
0: luego Jai Courtney es como un actor que no. Un chiste. Ajá. Como que son de esos actores que en algún punto intentaron como impulsar como el, el nuevo héroe de acción. Como en su momento quizá fue Sam Worthington. Este. Que tienen como dos, tres películas, vieron que no funcionó y. Y ahí queda, ¿no? Eh, pero bueno. Eso es. ...duro de matar, duro de matar conocida como la jungla de cristal en España... ...que mira, es un título, <ríe> es un título que, ok, bajo el contexto de la historia tiene sentido... ...la traducción es muy mala, pero de la primera, ¿no? Porque, ok, entiendes que es como este edificio lleno de vidrios... ...que incluso la película gastó un presupuesto como de 140 mil dólares únicamente en vidrios... Eh, ...fun fact para todos... Pero es como, ¿por qué tenían que seguirse llamando la jungla de cristal las otras películas, no? Donde ya nada <risa> tiene que suceder. <risa> Un <risa> aeropuerto, toda la ciudad de Nueva York. No, uh -huh. no tiene sentido. Ok, vamos a cerrar este episodio, Ringo, con uno de los debates más longevos en la historia de la cultura popular. Die Hard. ¿Película de Navidad sí o no? Sí. Mira, yo también estoy claro en este... Sí. Estoy en este... Estoy muy de acuerdo de que funciona como una película de Navidad. Que puedes no verla en Navidad. Creo que es una película completamente disfrutable. Que... Que sí, ¿no? Este... Hay, hay un mensaje como de la familia y todo esto que puedes como entenderlo, ¿no? En la parte navideña, ¿no? Eh, sí. Pero pues sí, eso fue... Die Hard. Espero que hayan disfrutado el episodio. Espero que pues hayan visto Die Hard por primera o por quinta o por décima vez porque es una película que... It never gets sold. Vale la pena. Este, Mira, la verdad me motivó mucho para ver las secuelas. Este... Espero disfrutar al menos hasta la tercera, ¿no? Eh, pero sí, me parece como uno de los Mejores referentes del cine de acción ¿no? Eh, sí. Y bueno Ahora sí ya para cerrar el episodio Ringo Por lo general Estas películas que vemos en este programa Las escogemos aleatoriamente Con una aplicación Pero aprovechando de que estás tú aquí Dime un número del 1 al 600 El que tú quieras mm, 498 Ok, 498 Para que los que nos escuchan Pues se preparen para la próxima semana porque vamos a Hablar de De Intouchables ¿La francesa? Eh, creo que sí uh, Sí, es una comedia eh, Bueno, un drama Comedia de 2011 Aquí se llamó Amigos, me parece Sí es...
1: Con Omar Sy y no acuerdo cómo se llama El actor blanco es Anzora, creo
0: Ajá y tuvo este remake con Brian Cranston y Kevin Hart. Eh, no la he visto. Yo sí la vi. Es una es una película sin alma, ¿no? Uh, tristemente. Eh, pero bueno, próxima semana The Intouchables para que pues la vean. Es muy probable que que ya la, la hayan visto, ¿no? En algún punto. Pero bueno, eh, eso ha sido todo por este episodio. Me despido, mi nombre es Hugo Rocha Me encuentras en redes sociales como hrocha.v3 en Twitter e Instagram, también pueden seguirnos en pues, las redes sociales de, pues, del podcast No Hay Desayuno en Facebook, Twitter e Instagram y Ringo, muchas gracias por acompañarnos, no sé si quieras dar tus redes sociales o también contarnos dónde podemos encontrar tus, tus novelas que...
1: Pues... En Instagram sería como Pat Ringo 26 creo creo que así es el nombre de la cuenta. Y mis obras están todas en Amazon, algunas están disponibles gratis si quieren verse un rato con una historia divertida, supongo. Hay de todo ahí, vampiros, películas basadas en historias de acción, viajes especiales, distopías, comedias, de todo lo que quieran. Pueden encontrarlo en mis obras.
0: Pues ahí pueden buscarlo en Amazon, también en, pues en, su, en su Instagram, pues pueden encontrar las eh, imágenes y links hacia las cosas que ha escrito, eh, y ya se puede incluso obtener eh, Victoria Stardust en, en físico, ¿no? Sí, bueno, otras ya se pueden
1: eh, obtener en físico, pero Victoria ya está como por parte de una editorial, toda la cosa, entonces ya está como más accesible las pues, librerías, no sé cuáles pero están.
0: Pues muy bien, ahí lo tienen, por si pues quieren pasar esto, esta nueva normalidad que tenemos que estar encerrados, pues pueden leer lo que el señor Ringo tiene para nosotros y bueno. pues Y gratis. Y, y gratis también, ¿eh? para que no hay más excusa, ¿no? También algo que es gratis es que se suscriban al canal de YouTube y nos sigan en Spotify cada semana, recomiéndelo pues eso es todo, nos escuchamos próximo miércoles, próximo viernes. Bye.